0: Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Recentemente, num dos nossos webinars, em concreto no módulo 5 do curso Cardiology for All, tivemos conosco o professor Rui Batista, colega de Cardiologia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e professor, bem como investigador, da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. O tema deste webinar era a abordagem do doente com insuficiência cardíaca. A dada altura da sua apresentação, o professor Rui Batista falou sobre os exames complementares que devem ser pedidos no doente com insuficiência cardíaca, entre outros, mencionou a necessidade de se pedir o estudo do ferro nestes doentes. Este tópico gerou um conjunto de perguntas por parte dos colegas que estavam a assistir ao webinar. Um colega fez-nos chegar a seguinte pergunta através do chat que acompanhava a transmissão em direto do webinar. Peço desculpa, dizia o colega, mas não percebi se o estudo do ferro e da ferritina deve ser sempre realizado nos doentes com insuficiência cardíaca, nem porquê. Vamos ouvir a resposta.
1: Então, num doente com insuficiência cardíaca, nós devemos sempre, 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 sempre pedir o estudo do ferro, independentemente, independentemente de nós termos ou não anemia. Porque muitas vezes nós temos, temos, temos ferropéneas significativas na ausência de anemia, de anemia eh, clínica, portanto, com, com, com hemoglobinas superiores, por exemplo, a, a 12. Ok? Portanto, nós pedimos sistematicamente no estudo de doentes com essência cardíaca e fração de injeção reduzida nós pedimos sistematicamente o estudo, o estudo do ferro. Outra
0: colega perguntou sobre os valores da ferritina e da percentagem de saturação da transferrina a partir dos quais haverá indicação para
1: medicar os doentes. Da mesma maneira que nas grávidas, nós temos valores de ferritina diferentes para iniciar terapêutica. Nós na essência cardíaca com má função também temos valores diferentes. Eu faço aqui uma, um disclaimer que é preciso compreender que este o que eu vou falar a partir de agora se aplica à reposição de ferro endovenoso, e os estudos foram feitos com ferro endovenoso. Mas nós, na ciência cardíaca, consideramos ferropénia, independentemente da presença ou não da anemia, quando a ferritina é inferior a 100, ou estando entre 100 e 299, quando, ela é, quando a saturação é inferior a 20%. Portanto, ferritina abaixo de 100, ferropénia, ou acima de 100, quando a saturação está abaixo de 20%. E nesses casos, mesmo não havendo anemia, existe evidência científica para que a reposição de ferro, nomeadamente ferro endovenoso, melhora a qualidade de vida e a capacidade funcional dos lentes. Não temos ainda evidência robusta que reduza a mortalidade dos doentes com essência cardíaca.
0: A respeito do tratamento com. Carboximaltose férrica, ou seja, o ferro endovenoso, acrescentou ainda o seguinte.
1: Digamos com o quê? Com ferro endovenoso. Por é que é com ferro endovenoso? Porque se mostrou ser superior ao ferro oral. Porque a quantidade de ferro que é preciso dar ao doente, e devido a, a todas as alterações na absorção do edema do membro, da, da mucosa do intestino, o que acontece é que o ferro oral, habitualmente, não é muito eficaz, para conseguir repor os níveis. E, portanto, nestas situações, nós damos ferro endovenoso. Portanto, um, pedimos estudo do ferro por rotina, independentemente ou não da anemia. Dois, medicamos para ferritinas abaixo de 100 ou entre 100 e 299, se a saturação for inferior a
0: 20%. Em Portugal, o tratamento com ferro endovenoso, com a carboxima não está disponível nos cuidados subprimários, implicando que o doente se desloque ao hospital de dia para realizar este tratamento. Na prática, isto também significa que a simples detecção de ferropenia nestes doentes, em consulta de medicina geral e familiar, é motivo suficiente para se referenciar estes pacientes à consulta de cardiologia ou medicina interna. Este aspecto também gerou uma série de partilhas interessantes entre os colegas e uma colega colocou a seguinte pergunta. A prescrição de ferro oral também vai melhorar os sintomas do doente quando a ferritina está inferior a 100 ou isso só se verifica mesmo com ferro endovenoso?
1: Existe um estudo que até o Brownwald, o, o Jean Brownville é coautor que é o estudo IronAuth que comparou justamente o ferro oral com o ferro endovenoso nesses doentes com esses critérios e com a má função ventricular esquerda. E a verdade é que a capacidade funcional medida na prova de esforço cardiopulmonar, o VO2, melhora essencialmente nos doentes medicados com ferro endovenoso. Portanto, nós só temos evidência científica robusta para o ferro endovenoso. Agora se me perguntares, e agora começa a falar off-label, se o doente está a nos cuidados de saúde primários, o ferro oral é relativamente barato, seguramente nós conseguiremos repor alguma coisa com o ferro oral. E, até e mais, facilmente, mais facilmente acessível, administrável,
0: etc. Não, é? bem,
1: não me parece também mal que o doente vá repondo com o ferro oral, até por exemplo, ir uma consulta de cardiologia, no hospital onde por eventualmente é seguido, e possa ter acesso ao ferro endovenoso, porque ele é acessível e é barato e há muitos doentes que o toleram, que o toleram bem. Na minha experiência pessoal, e até talvez mais nos lentes com hipertensão pulmonar, nós conseguimos fazer algumas reposições com ferro oral. O ferro endovenoso é muito rápido e muito eficiente, mas também é muito mais caro.
0: Uma das coisas mais gratificantes que ocorrem nos nossos webinars é o ambiente de partilha entre colegas. E este webinar não foi a exceção. A dada altura, um colega lembrou a todos a norma da orientação clínica no 30 de 2013, entretanto atualizada em abril de 2015, sobre a abordagem, diagnóstico e tratamento da ferropenia no adulto. O colega partilhou a norma e eh, o ponto 12 desta norma é precisamente dedicada, dedicado à ferropenia na insuficiência cardíaca. Confirmando precisamente as recomendações que o professor Rui Batista tinha partilhado connosco. Nos links deste episódio, podeis encontrar o link para essa norma de orientação clínica, o link para um artigo do New England Journal of Medicine sobre este tema e ainda, caso estejam interessados em rever o webinar na íntegra, o link de acesso ao módulo 5 do curso cardiologia for all. Em resumo, nos doentes com insuficiência cardíaca temos que estar atentos ao estudo do ferro, considerando-se de deficiência de ferro se o paciente apresentar ferritina inferior a 100 nanogramas por mililitro ou se o paciente tiver uma ferritina entre 100 e 300, então se tiver uma percentagem de saturação transferrina inferior a 20%. Caso uma destas duas condições se verifique, devemos referenciar estes pacientes para a cardiologia ou medicina interna para iniciarem tratamento com ferro endovenoso. Por hoje é tudo. Fiquem bem. Continuem bem. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigado por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, os conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até à próxima!